0: en este podcast podemos incluir momentos astutos yo pienso probar que estoy en completo dominio de mis facultades mentales podemos incluir melancolía o incluir secretos de película ay sí. Queremos que te quedes a escuchar. ¿Qué te pasa, mafly? ¡Gallina! No te vayas. ¿Por dónde vas? No seas gallina. Nunca más. Me llames gallina, niños. Nunca más. Yeah. Acomódate. Bienvenidos a Baterías No Incluidas. Con Jimena Campos y Samuel López. Únete a la aventura. Un podcast dedicado a la cultura pop del cine y televisión. Que hicieron historia. Vamos a llevarte por un túnel del tiempo audiovisual, lleno de recuerdos y grandes momentos. Prepárate un buen asiento, palomitas, algo para tomar, porque así comenzamos. Baterías no incluidas. Arranca. Bienvenidos.
1: ¡Eh! Hey. Bienvenidos al episodio número 2 de Baterías No Incluidas, mi nombre es Jime Campos y el día de hoy tengo a mi derecha, no, izquierda, a don Samuel López Tú, Sammy,
2: ¿cómo estás? <risa> muy bien Jime, muy contento de estar aquí y listos para empezar el, el episodio que hemos planeado para el día de hoy
1: Perfecto, en este episodio número 2 les tenemos tres primicias, no primicias, pero tres temas el primer tema que vamos a platicar Bueno, Samuel y yo fuimos al cine a ver Hace ya tres semanitas La, película, la nueva película de Marvel Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos También Samuel nos va a platicar Sobre el Playstation Showcase Y los videos, videojuegos más relevantes Y por último En nuestra serie del mes Y a 200 años del fin de la independencia de México Celebramos el orgullo mexicano Revisitando la última película del mexicano Alejandro González Iñárritu, El Renacido.
2: El Renacido, qué peliculón, la verdad.
1: Este hombre sí es, yo sé que esta palabra está súper trillada, pero este hombre sí es resiliente y no chingaderas.
2: <risa> Muy de acuerdo, o sea, lo más, lo, a mí lo más impactante es que eh, está basado en una historia completamente real, entonces...
1: Ajá, sí, algunos, algunos hechos eh. están... Basados es, en hechos reales.
2: Es increíble. Todo ok.
1: Pues comencemos con Shang-Chi. Shang-Chi. Hace como tres semanitas Samuel y yo fuimos al cine. Vimos esta segunda película de la tercera etapa de Marvel, si no me equivoco. Recordemos que la primera película de esta nueva etapa fue Black Widow. Uh -huh. Y seguimos ahora con Shang-Chi, la leyenda de los diez anillos. Les cuento un poquito sobre la sinopsis de esta película. Ahí les va. Después de que termina... Bueno, Shang-Chi se ubica en el fin de la película de End, Avengers Endgame. Uh -huh. Shang-Chi está pasando su vida como Sean. Vive y trabaja en la ciudad de San Francisco junto con su mejor amiga Katie, que está interpretado por Aquafina. Shang-Chi está interpretado por un actor que se llama Sim Lu. Y en San Francisco de pronto son atacados por una. Pues obviamente por la organización criminal de los Diez Anillos. Sean se da cuenta de que, pues, esta organización criminal es. O este crimen es perpetrado por su. Por la organización que lleva su papá. Uh -huh. Y se ve forzado a regresar a un pasado que pensó que había dejado atrás. Así es. Sammy, ¿qué, qué tal te pareció la peli?
2: Pues. Me. En general me gustó y tengo... Bueno, creo que ya lo platicaremos con más detalle eh, en unos instantes. Pero me dejó un buen sabor. Me gustó. Está llena de acción desde que empiezas hasta que termina. Sí, está entretenida. Sí, está bueno. Eh, creo que tiene efect buenos efectos, pero entre comillas... Porque hay algunos momentos que al estar visualizando la película te das cuenta que son claramente pantallas verdes y eso sí le, le resta un poco. Ajá. Eh, el elenco me parece apropiado. Algunos son personas que conocemos de otras series, ¿no? De...
1: ¿Sabes? A mí me recordó mucho a Jackie Chan.
2: Ajá. Sí, sí, Y sí.
1: la película de El Tigre. El Tigre. El,
2: el Tigre. El el tigre, tres, 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 tigre.
1: Y... <risa> el tigre y el dragón
2: el es que mira a mí eso es una de las cosas que me, que me deja un buen sabor de esta película eh, el gusto por las películas asiáticas las las clásicas las de artes peleas. marciales sí esa es muy buena eh, está llena de todo eso entonces uh -huh. entretiene te divierte está por eso te digo está llena de mucha acción a mí me en lo personal me divirtió bastante
1: a mí algo que me gustó mucho fue la, la interpretación de Aquafina. Creo que ella es una muy buena comediante. La podemos recordar porque era la mejor amiga de la protagonista en Ricos, Locos, Asiáticos o Crazy Rich Asians. Uh -huh. Ella era la mejor amiguita de la protagonista. También hizo muy buen papel en uh -huh. esta película. La vimos en un papel como más serio en... Ay, oh, ahorita no recuerdo el nombre de, de esa película. Se me fue por tres segundos. Pero hizo una película más eh, drama dramática, uh -huh. en donde una familia le escondía a su abuela que estaba, pues, enferma o ya desahuciada, okay. y ella no está de acuerdo con esconderle esta noticia a su abuela y en lugar de, bueno, ella vivía en Estados Unidos, viaja a The Farewell se llama, The Farewell, sí, viaja a, a, a Asia para pasar tiempo con su abuela y uh -huh. pasar sus últimos el días. Lo dice?
2: Despedida. La despedida.
1: Pero bueno, regresando a Shang-Chi, creo que a mí la película. Mmm, lo que más puedo destacar fue el tercer acto de, de, de la película, que uh -huh. fue cuando ya se van como al pueblo de su madre. Ok. Y los efectos que se ven ahí especiales, sí. sea o no pantalla verde, están muy buenos. Están, están
2: padres, la verdad. Sí, sí, sí. Eh, es, estoy de acuerdo con lo que dices. Hay, mucha, hay muchas referencias asiáticas eh, que, la, bueno, pienso que las honran, lo hacen apropiado sin, sin verse como, como redundantes, ¿no? Eh, pero bueno, pues...
1: Sin embargo, creo que queda de ver un poquito, ¿eh? Creo que eh, como que a veces los americanos quieren ganarse tanto a los asiáticos Así porque es claro. evidente que les da muchísimo dinero en taquilla que se esfuerzan pues, demasiado y ahí lo podemos ver claramente en Mulan ah eso
2: es lo que iba a decir o sea tenemos Mulan justamente como prueba de eso que para empezar fue un presupuesto altísimo Ajá. o sea se ve que metieron muchísimo dinero hoy sí. metieron y a pesar de que es una película que sí sí te ofrece muchísimo eh, siento que sí se queda atrás o sea no, no sí te da como el que éxito. se esfuerzan
1: demasiado no
2: Ajá, tratan, lo, lo llevan mucho más allá no
1: y eso no se ve igual porque ya ves que también en Black Panther tratan de meterse como en la cultura africana. Uh -huh. Y creo que en Black Panther sí lo logran. Se,
2: se siente más orgánico, estoy de acuerdo. Black Panther es, es, es una joya en sí. Y mira, ahorita que lo mencionas, eh, yo tenía bastantes expectativas de Shang-Chi porque eh, en algunos medios que leí la citaban como, como la Black Panther asiática, ¿no? Como la versión no, de Black no. Panther. Pero no, no, no estoy de acuerdo. Creo que se queda atrás.
1: Aunque no por ello deja de ser entretenida, la verdad es que sí, sí. sí te entretiene, sí me entretuvo mucho más que uh -huh. Black Widow.
2: Y fíjate que a mí a mí lo que me interesa o lo que mmm, me crea una buena expectativa es que pues después de todo el universo cinemático de Marvel, que hasta ahora ya tenemos que 24, 20 y tantas películas ya, o sea, se ve que no han terminado y todavía... No, va hay, para la lista. Sí, toda, todavía hay camino por recorrer con sí. Marvel. Eh, ya por ahí tenemos otras entregas que se acercan, los, los Eternals eh, La verdad también tengo muy buenas expectativas, también liderada por una chica asiática. Um, ¿Te acuerdas?
1: La directora. Gemma Chan. Bueno, Gemma Chan es una la parte Perdón, del, dije, el del elenco. Dije, dije
2: dirección, ¿verdad? Sí, quise decir un... No, pero papel. sí está
1: dirigida por una mujer, la misma que dirigió... Um... Uh, espérame. Esta película que acaba de ganar el Oscar.
2: Eh, para avanzar esto, ¿qué te parece si ahora platicamos un poquito de, de dónde vino pues Shang-Chi? O sea... Justo
1: eso te iba a preguntar porque yo conozco, más bien, yo veo las películas de Marvel, uh -huh. pero no conozco mucho de cómics. Ok. Cuando me dijeron, bueno, me dijeron, ¿eh? más bien cuando me... Di cuenta que la siguiente película de Marvel sería Shang-Chi. Dije, ¿quién rayos es Shang-Chi? O sea, pues sí, en la mira, vida...
2: Tú, tú, yo y a lo mejor un 90% de la gente... Sí,
1: sabe. en la vida había escuchado de Shang-Chi. De, de, de Shang-Chi. Shang Pero a ver, cuéntanos.
2: Pues bueno, mira. Eh, justamente es parte de lo que traigo el día de hoy. De poder analizar su, su background, su historia, de dónde salió el cómic, cómo comenzó. Y bueno, en, en la investigación que realicé Me encontré varias cosas interesantes Que podemos platicar y conversar el día de hoy eh, Pues bueno, para abrir el tema Te puedo decir que para empezar Desafortunadamente, o como suele pasar en muchas veces No fue una historia original de Marvel eh, Ok <risa> para, Bueno, pues ya sabes, ¿no? El clásico de fue inspirado de esta película O basada en los hechos de tal libro Pues bueno como todo buen, eh, vaya libro, eh, esta, este cómic, esta saga, está basada en una historia original eh, de una serie de libros de un novelista inglés llamado Sax Romer. Eh, ok. A diferencia de cualquier cómic convencional donde está desarrollado en el, en el superhéroe desde, desde el inicio, desde el comienzo, esta historia es el contrario. Está desarrollada desde el villano. Se inicia desde el villano En este caso, allá en los años 70 Había un místico personaje llamado El doctor Fu Manchu
1: ¿Fu Manchu era malo?
2: Fu, pues como te digo, es el villano no Es, es, es malévolo este okay. personaje Entonces eh, Este personaje destaca muchísimo eh, Ya que fue tan popular Que fue considerado uno de los más grandes villanos A comienzos del siglo XX fue recreado en un gran número de, de shows de televisión, radio y en el cine. En, ok. En muchas ocasiones. Eh, pues como podrás recordar, por allá en, las, en esas fechas, en los años 70, estaba la moda o estaba el boom de todos esos shows de artes marciales. Y, sí,
1: claro. El Abispón o sea, Verde con Bruce Lee.
2: Exactamente. Entonces... Eh, Kung
1: Fu con David Carradine. Era,
2: era muy popular. O sea, era, era lo que estaba de moda. Las artes marciales. Todo el mundo, o al menos... Eh, una gran mayoría se, se, se veía Reflejado en las artes marciales Ya yeah. eh, Entonces, bueno, fue basado eh, El cómic, como te decía En este villano no El Dr. Furmanchi, pero bueno La conexión que tiene con Marvel es que ap Aparecen dos personajes En este caso son los creadores De la historia completa, que es Angel Hart y Jim Starling okay. Estos fueron los creadores intelectuales de todas las saga De Shang-Chi Todas las exactamente okay, okay. Eh, Ellos, bueno ya Solo un paréntesis, ellos han contribuido en Marvel Con otros creadores eh, bueno, personajes, personajes principales uh -huh. Que fueron Star-Lord y Thanos respectivamente oh, También okay. contribuyeron Y la idea de, de, de Shang-Chi Fue presentado originalmente a DC Comics como, como sabrás, pues DC Comics Es la competencia directa de Marvel
1: Batman, Flash Green Lantern, Wonder yeah. Woman Ok,
2: ok y, bueno, un sinfín de otros más personajes. ¡Ay,
1: Superman! ¿Cómo, la, cómo olvidarlo?
2: Sí, claro. Eh, los cuales, bueno, DC Comics rechaza la idea de, de Shang-Chi porque no creían que, vaya, la moda por las artes marciales iba a mantenerse por mucho tiempo. Así que, pues, dicen, pasamos... Y es cuando se mudan a Marvel y presentan el proyecto a algunos ejecutivos de, de Marvel Lo cual pues dicen, ok, adelante Te damos luz verde, suena bien, suena interesante okay. Sin embargo, como condición te vamos a pedir que incluyas contenido intelectual que nosotros ya tenemos Para ese entonces ya Marvel ya tenía los derechos yeah. Del Dr. Fu Manchu Y entonces, pues como ya ellos son forzados a tener que usar ese background, esa historia eh, lo que hacen es aprovechar a ese villano y lo ponen en el cómic como el papá de Shang-Chi. Oh, ya. Yeah. Entonces ahí te presentan la historia que ahora en, en la película desarrollan. Sí. Sin embargo, pues como te digo, está en los años 70. Esto eh, es, son tiempos muy diferentes. O sea, había un racismo notable en muchísimas áreas, lleno de estereotipos. Tan así que en la investigación me di cuenta que Marvel le exigía directamente a, a estos creadores Ajá. que los colores de Shang-Chi tenían que ser con tonos amarillentos, fíjate. O sea, okay. el estereotipo clásico de, de, del asiático. Ya. Yeah. O sea, Y no el racista. color
1: amarillo de los Simpsons, sino más amarillo, amarillo. <risa> sí, sí, pues la idea,
2: ¿no? Asiático. De, exactamente, asiático. Okay. O sea, bastante racista. Eh, pero bueno, estamos hablando de que esto es en los años 70, ¿no?
1: Y ahora regresando un poquito al personaje del papá de Shang-Chi. Uh -huh. Pues se supone que es como muy malo, maluco, maluco, ¿no? Yo lo que sé o lo que recuerdo de la organización criminal de los Diez Anillos. Uh -huh. Y creo que sale en Iron Man 1 cuando lo secuestran. A Tony Stark. Ajá. Lo secuestra esta organización de los Diez Anillos.
2: Exactamente. Qué buena referencia estás dando.
1: Y de ahí podemos tener como una... Un glimpse o un... No. un sí, un pequeño... que será como, como... una
2: introducción.
1: Ajá, de, lo, de la capacidad tan maluca que es esta organización.
2: Exactamente. Sin
1: embargo, en la película El, el papá de Shang-Chi no es tan malo como nosotros creíamos. Pues es sí. más, ya te, te acuerdas que sale el mandarín en Iron Man 3. Exactamente. También ahí lo pintaban como súper malo. malo. Resulta que no es... El mandarín, si no es un actor contratado.
2: Eso es lo que resuelven en esa película. Y ahora es, es, es un excelente punto que el que acabas de hacer. Y lo iba a traer a la, a la, a la, a la mesa. Por okay. lo siguiente: Como estaba rodeado de tantos estereotipos, esta historia, eh, de alguna manera Marvel, pues en estos tiempos modernos, no puede presentarlo de la misma manera. Entonces, pues tratan de, de maquillar, ¿no? De que, de que se vea más bonito y presentarlo. Y a la vez deshacerse de ese clásico estereotipo De, de lo que es el doctor Fu Manchu, ¿No? Entonces sí. eh, Lo desarrollan de esta manera En la película como nos lo presentan Para que podamos Conocer una, una, una historia Más apropiada para estos tiempos eh, Pues bueno, retomando Un poquillo nada más eh, eh, Esa revisión de su Salto del cómic a la, a la Pantalla grande El proyecto se detuvo por un tiempo ya que sus creadores se salieron del proyecto, ya estaban tan cansados, ya que honestamente Marvel no se imaginaba el rotundo éxito que iba a tener la, la serie en aquellos años. Ok. Fue fue más. Eh, más de lo
1: que se imaginaban.
2: Exactamente, ya que les estaban pidiendo constantemente series mensuales, ahora series anuales, ediciones especiales en blanco y negro, pues no se daban a basta, entonces renunciaron. Y por allá en los años 80, ya unos 10 años más tarde, eh. Trataron de re re reanudar esta saga nombrándola Shang-Chi's Master of Kung Fu Ok Y le trataron de agregar algunas referencias de películas de moda En ese caso Bruce Lee, James Bond Estaba muy de moda Entonces trataron de darle ese perfil okay. a Shang-Chi Y como perdón poquito... que te interrumpas
1: La directora de The Eternals es Chloe Shao. Ok Una asiática que también dirigió Nomad, Nomadland Ok que le dio a Francis McDormand el Oscar a mejor actriz el año pasado. Solo oh. para decirles que ya me acordé y que en realidad no me acordé, sino lo fui a investigar.
2: Dale. Perfecto. Ya podemos dormir. <risa> Yo ya. <risa> ok. Y bueno, pues solo para eh, conectarlo con lo que estamos viendo. Eh, en el 2020, el escritor llamado Jen Luen Yang fue nombrado. John Young,
1: John Young, ¿qué? No entendí.
2: Jane, se llama Jin Luen Yang okay. eh, él, es, fue él fue nombrado para tomar el control de la nueva serie de Shang-Chi Y tanto Yang como sus diseñadores Pues han trabajado ahora para construir la identidad basada en, en los cómics Y crear su trasfondo cultural chino Que pues presentan en la pantalla Como te digo. esto es lo
1: que ya vemos en la película? En la
2: película Ok Entonces para este tiempo eh, ya estaba el movimiento Anti-Asian Hate Pues como sabrás el año pasado Debido a cuestiones de la pandemia eh, Se empezó a desarrollar un, una serie de eventos Contra la población asiática En sí. grandes partes de Estados Unidos Entonces, Y eh, del mundo, ¿eh? Pues sí, realmente Y pues bueno eh, la idea era atraer, atraer lectores De diferentes estilos, culturas Para contrarrestar la violencia Discriminación, que pues de alguna manera Se había estado desatando contra Los asiáticos En, en, en el curso de toda esta pandemia Entonces, pues ahora Le quieren otorgar un nuevo panorama a los lectores eh, A pesar de que sea un adolescente Inmigrante de China, consiga su identidad Y se convierte en un adulto eh, Envuelto en la cultura americana Entonces, yeah. pues bueno eh, solo algunas cuestiones para revisar de, de qué fue el salto o, o si ponemos a compararnos el cómic de la película en sí.
1: ¿Cuáles son los, las diferencias?
2: Eh, bueno, tengo algunas en particular. Tú mencionaste al principio la, la asociación de los 10 anillos, ¿no? Ya, sí. Es, en el cómic. Eh, pues en la
1: película son 10 brazaletes, ¿no?
2: Exactamente. En el cómic es eh, Shang-Chi. Prácticamente tiene sus habilidades de 10 anillos dactilares. Como el nombre okay. lo dice, los utiliza en sus dedos. Por lo tanto, es una comparativa muy grande. Además de que en el cómic... Cada anillo le otorga una habilidad o un poder completamente diferente. Cosa que no se ve en la película aún. Lo cual abre la pauta que a lo mejor pueden desarrollarlo... En, Más adelante. En una siguiente saga de Shang-Chi.
1: Ok. Eh,
2: de alguna manera, en el cómic... Eh, ha trabajado y ha formado parte de los Avengers. Ha entrenado en algunas otras ocasiones con Spider-Man. Eh, eso a lo
1: mejor también abre la puerta para pues, que suceda más adelante.
2: Exactamente. De alguna manera, pues, algo que sí cambió drásticamente es que, literal, el modelo de Shang-Chi estaba basado en, en el físico, en el modelo de Bruce Lee. Entonces, pues, evidentemente eso ha cambiado al movernos a la pantalla grande. Así que...
1: No, lo que, te digo, a mí lo que algo que disfruté mucho de la película... Fue que la, la manera en la que hicieron las peleas de artes marciales me dieron esa sensación de salir y, y karatear, ¿no? Como claro, lo exactamente. lo que sentías de niña que veías una película de artes marciales y querías hacerlo exactamente es, lo mismo. Déjame
2: meto al karate para hacerme sentir.
1: <risa> sí, la verdad es que sí son muy buenas las que, las escenas coreografiadas de peleas son muy buenas. Los efectos especiales en las peleas no tanto.
2: Pues bueno ahí lo tienen dense una vuelta en el cine. Disfruten la película La verdad se la van a pasar muy bien
1: Sí, es, es una buena película Yo la, la clasificaría en Palomera, entretenida No es la mejor de superhéroes Pero sí dentro de las que 10 mejores?
2: Exacto si quieren, si quieren buscar una película De artes marciales moderna Aquí la tienen
1: Chang-Chi y la leyenda de los 10 anillos Ahí la tenemos Muy bien, Sammy Oye, pues yo no sé nada del PlayStation Showcase Lo único que sé es que quiero un PlayStation 5 Que por cierto no se puede conseguir en ningún lado en Porque parte. está agotadísimo Pero bueno. sí nos dio tiempo de investigar Bueno, a ti más que nada De qué es el PlayStation Showcase mm. Me emocioné porque viene Wolverine Y viene la segunda parte de Spider-Man
2: Sí, mira, eh, como tú lo dices El pasado jueves 9 de septiembre del presente año eh, Sony Acaba de anunciar en su Playstation Showcase Pues prácticamente como su nombre lo dice Sony está presentando Como en un escaparate, como en una vitrina Todas aquellas sorpresas Para todos los que esperaban Títulos exclusivos para el Playstation 5 Y bueno, ahorita tocaste un punto importante Ok, está padre eh, Pero ¿dónde? ¿dónde encuentro? No se encuentra, está agotadísimo He estado buscando un PlayStation 5 y no, no está, no, no aparece, no, no lo puedo comprar. Y encontrar. está muy
1: padre porque sí lo tienen como en exhibición, pero ya cuando preguntas por uno así como me quiero llevar uno, uh, no, está agotado.
2: Pues sí. Y sabes, bueno, te pregunto a ¿sabes por qué no hay consolas?
1: Uh, yo quiero pensar porque mucha gente lo compró, pero pues evidentemente no se me hace como que Tanta gente lo haya comprado como para que esté agotado Por todos lados
2: Pues mira, ahí tienes un punto principal La consola es tan popular La verdad, es, tiene un super éxito Que ahorita ya ha vendido Más de 10 millones de unidades Imagínate O sea, es un montón en, en, ¿Desde qué? ¿Qué salió? Noviembre, o sea, ¿no? Del año pasado
1: Hay consumidores que tienen Más Playstations en sus hogares Que vacunados en <risa> México
2: Sí, sí, sí. O sea, Prioridades. La, la verdad, la demanda inicial de todos los fans o de los que utilizan es, es, es está cañón. O sea, está. Está muy, muy, muy demandado. Bastante. Pero, fíjate, hay otra, hay otra. dos cuestiones que son como las causas por las cuales no puedes encontrar un PlayStation ahorita. Eh, hay. Hay una demanda muy alta de, de semiconductores o chips a nivel mundial. Ok. Entonces, pues. Este suministro de chips está afectado, pues, debido a la alta demanda de compañías, por ejemplo, automotrices, tanto principalmente las que hacen coches eléctricos, ya sabes, Tesla, Ford, GMC, Toyota, todos estos. Ajá. Eh, pues, como sabes, necesitan componentes eléctricos, electrónicos, ¿no? ¿Para, para que para funcionen enseñar. de esa manera. Ajá, pero la okay. demanda ha estado tan grande, tanto en este sector como en otros, como pueden ser eh, los equipos de cómputo. Por ejemplo, compañías como NVIDIA, Qualcomm, que desarrollan tanto chips, tarjetas de, de audio, perdón, yeah. de, de video y de y para móviles, respectivamente. Pues la pandemia nuevamente trajo una demanda que no se esperaba. O sea, nadie estaba planeando eh, que los chips... Bueno, que todo el mundo necesitara estar en casa para empezar y que todos requirieran iPads, computadoras. Entonces... Está bastante demandado, y, y, y las compañías que se dedican a crear eh, todos estos componentes no se dan abasto. Entonces, y la última, la última razón por la cual, pues, no hay, es hay un montón de bots comprando en masa. Y dices, ¿qué son los bots? Sí, que son los bots. ¿Qué son los bots? Es un tipo de software que se utiliza eh, por algunos, algunos terceros, los cuales tienden a ser gente que revende o vuelve a vender las consolas en eBay o en otros sectores. Para en cuanto esté disponible, por ejemplo, en GameStop o en cualquier otra página web como Walmart, luego, luego inmediatamente hace la compra y uh. reserva 4, 5, 6 para... Para ellos
1: revenderlos más caro. Ay, oh, no.
2: Eso, 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 bueno, por eso no, no lo podemos encontrar. Entonces esperemos que esto se pueda resolver pronto. y
1: Sí, porque otra. ya quiero jugar Spider-Man. Para ver, cuéntame de los <risa> bueno, videojuegos que estrenaron acá De lo más
2: destacado, sí. Tienes un, un excelente título eh, Sony, como sabes, eh, pues está desarrollando Y ahora ya tiene un estudio el cual es Insomniac Games Muy y, buen
1: estudio, pues es.
2: Exactamente, ellos son los que crearon el original Marvel Spider-Man Que bueno, pues como lo sabes Recibió grandes elogios por su narrativa, Fuegazo. caracterización El combate, la mecánica de columpiarse con teledañas sí. Un juego para aquellos que hemos podido... Disfrutarlo. Disfruta. Es hermoso.
1: Sí, es muy, muy bueno. Es visual,
2: buena. puedes explorar Nueva York, te puedes Todo pasear... Todo Nueva York. Con, con un... O sea, es, es tan preciso... Sí. Que, o sea, te vas a Google Maps, comparas dónde estás parado, los monumentos son los mismos. Sí. O sea, una chulada de juego. Bueno.
1: Yo el... nunca he ido a Nueva York y creo que ya me sé ubicar en, do, en el mapa, en donde ¿En O sea, estás? si voy, ajá ¿sí, en dónde podría...
2: Gracias ¿Qué al lugares videojuego? podría visitar gracias Fíjate. al
1: videojuego? Porque la verdad es que también te pone a recorrer toda la ciudad y te dan más puntos y Fíjate. fotografías los landmarks de la ciudad. Entonces sí, sí, está padrísimo este videojuego.
2: Bueno, y no conforme con eso, el mismo estudio nos presentó Spider-Man Miles Morales, que es la segunda parte. Ah, oh, sí. También un, un éxito. A lo mejor no tuvo el mismo que tuvo el, el Spider-Man Spider original. Pero ahora nos están presentando una nueva tirada. Van a ser Spider-Man 2. Fue anunciado y, eh, pues bueno, está planeado de que tenga un invitado especial, el cual va a ser Venom. Entonces, ahí lo tienen. Spider-Man 2 viene para el PlayStation 5. Ok. Y hicieron el mismo estudio. Hizo un lanzamiento de que también van a presentar Marvel Wolverine. El cual, pues, para todos aquellos que son fanáticos de los X-Men... Eh, pues es bastante prometedor eh, Al parecer va a ser Un open world
1: Yo ya vi el teaser de ese
2: ¿Juego? Avance
1: de Wolverine uh -huh. Se ve, los gráficos se ven tan buenos o mejores Que el de Spider-Man. Uh
2: -huh.
1: Y no Solamente te mandan un, como un pequeño Pues sí, un teaser En donde Wolverine está como en un bar uh -huh. Y alguien como Que lo molesta o lo ataca y pum Saca las, las garras, las garras.
2: Y con eso, tengo, con eso tengo para sí. decir, lo quiero. Vámonos. Sí, es,
1: es muy bueno. I'm sold. Muy bueno ese teaser.
2: <ríe> ok. Y bueno, entre otros títulos que destacaron en este anuncio, eh, también apareció God of War Ragnarok, lo cual está bastante interesante. Es una secuela del juego que salió por allá en el 2018. Ok. Para aquellos que disfrutan los vehículos y los autos de carreras, va a aparecer Gran Turismo 7, este está pensado en lanzarse aproximadamente en marzo de 2022 Dependiendo de las condiciones pues Ya sí. lo empujarán o lo respetarán su fecha eh, Otra saga famosa y muy esperada por muchos Grand Theft Auto V is coming Entonces eh, se había retrasado ahora otra vez para marzo del 2022 Entonces pues bueno, ahí lo tienen Esto fue lo que presentó principalmente PlayStation en su showcase y bueno, Oye, ¿tiene?
1: Sammy, pues yo creo que podemos avisarles a, nuestros, a nuestra audiencia, a nuestros muchachones, uh -huh. sobre redes sociales,
0: ¿no? Pues bueno. No queremos que te pierdas nada. Por eso, te invitamos a sumarte a nuestras redes sociales. Twitter, Instagram y Facebook. Encuéntranos como Baterías Podcast. Cines, series y mucho más Solo con nosotros Con Jimena Campos y Samuel López Agéndalo, nos encontramos en redes sociales Baterías Podcast
1: Ok, pues bueno Ya saben dónde seguirnos Arroba Baterías Podcast en Facebook En Twitter y en Instagram Arroba bateri Baterías Podcast
2: pues queremos conocer, queremos saber quién nos sigue, de dónde nos escuchan principalmente. Queremos conocerles, queremos crear una comunidad sí. donde sea recíproco. Tanto puedan escucharnos ustedes como nosotros sepamos. Por ahí déjenos un mensaje. Con mucho gusto estaremos regresándolo de vuelta.
1: Y bueno, regresando al tema, al tercer tema de este episodio número 2 de baterías no incluidas. Decidimos... Tomar en cuenta La celebración de la independencia de México Y sus 200 años Recordemos que el 27 de septiembre De 1821 Terminó la independencia de México Con la entrada del ejército trigarante A la Ciudad de México Con Iturbide y Vicente Guerrero entrando taran, 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 Sacaremos ese. Ah, bueno, no, tampoco así verdad. Pero Llegaron, entraron y terminaron Con 200 años Aproximadamente de 700. colonialismo Español. Entonces, con esta razón de, de celebrar el orgullo mexicano, decidimos, bueno, ¿qué podemos hacer para eh, destacar a un personaje importante mexicano en el cine o en la televisión? Y la primera persona que se nos ocurrió fue Alejandro González Iñárritu. Ahí lo tienes. Alejandro, bueno, les voy a dar como una breve reseña de su biografía. Pasamos un poquito por su historia y llegamos al renacido. Don Alejandro González Iñárritu nace un 15 de agosto de 1963 en la Ciudad de México. ¡Chilango! ¡Upa! No te creas.
2: No, 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 pues orgullo, orgullo mexicano.
1: Su primer trabajo fue en un buque carguero que le permitió viajar entre Europa y África, o sea, ah, era marinerita. ¿En serio?
2: Ah, mira, eso es, está interesante, no me lo sabía.
1: Estudió la carrera de comunicaciones en la Ibero En la Ibero, be. La Ibero La Ibero, Soy de la Ibero <risa> En
2: 1984,
1: fíjate qué efectivo era este muchachón Se convirtió en locutor de la emisora de rock WFM Y cuatro años después, cuatro años después En el director de esa misma emisora Órale Rifaba el muchachón Sí, sí, sí Entre
2: 1987 y
1: 1989 realizó composiciones musicales de las siguientes películas Ahí les va un macho en la cárcel de mujeres. Un macho en el salón de belleza. Fiera solitaria y garra de tigre.
2: No, pues. <ríe> Ni a cuál irle, la verdad. Se me antojó
1: por el título, dije buenísimo.
2: Es en, sarcasmo, ¿verdad?
1: en 1990 trabajó para Televisa como productor y realizó promocionales para Canal 5.
2: Ah, Canal 5. 5.
1: En 1991 fundó su propia casa de producción porque dijo, basta, somos adultos. Momento de fundar mi casa productora con el nombre de Zeta Films. ¡Órale! En 1992 se fue a estudiar dirección de cine a Estados Unidos. Uh -huh. En 1995 conoce a su cuadernazo de sus tres primeras películas, el señor Guillermo Arriaga.
2: Oye, ¿Con pero... quien filmó? Dime. Perdón, ¿y qué pasó? O sea, ¿se va a Estados Unidos...? ¿Y qué Ajá. pasa con su Z-Films?
1: No, esa sigue, pues, sigue funcionando.
2: Siguieron producción. Siguieron
1: haciendo cortometrajes, audiovisuales, anuncios, programas de televisión. ¡Órale! Okay. Y él se fue a estudiar dirección de cine. Perfecto. Con Guillermo Arriaga hizo 11 cortometrajes, de las cuales hablaban de las contradicciones de México DF. Uh -huh. Y durante tres años, es decir, del 95 al 98, y después de 36 borradores de guión, formaron el guión de Amores Perros una historia de la sociedad mexicana de la capital con la perspectiva de tres historias que se entrelazan.
2: ¿36 borradores? 36 o
1: sea... borradores. Pero o la sea... verdad es que sí fue un muy buen guión. Sí, sí estuvo muy interesante y muy... Fue, fue diferente la película en su tiempo.
2: Sí, sí, sí. La recuerdo con... Bueno, pues yo estaba muy chavillo, estaba muy... Todavía no podía apreciar el cine de la misma manera o al menos no como ahora puedo hacerlo, pero... Fíjate que mí algo que me gustó de
1: esa o sea. película el, el la música. ¿Te acuerdas que salía como control machete?
2: ¡Sí, señor!
1: Exacto. Ah, ah, ah. Es muy buen, es muy buen es soundtrack, amor Perros. se
2: presenta desde abajo. O sea, es, está padre, está padre la película.
1: Y la verdad es que las historias, cómo se entrelazan, me, eso me encantó. Se me hizo súper original.
2: Muy creativo.
1: Sí. Esta película, el 16 de junio, llega a, nu a nuestras salas de cine el 16 de junio del 2000. Y resulta que esta película empieza a ser súper premiada en festivales internacionales y a obtener hasta una nominación al Oscar.
2: Vaya. No, pues después de 36 borradores, pues, bueno, tuvo sus resultados. Tuvo sus frutos, ¿verdad? Tuvo sus frutos.
1: Bueno, en el 2003 comienza su segunda película, ya esta es completamente en idioma inglés, con 21 gramos, protagonizada por Sean Penn y mm. Naomi Watts. En 2006 nuevamente colabora y por última vez con Guillermo Arriaga para la película Babel. En esta también son historias que se entrelazan. Sale Brad Pitt, Kate Blanchett, Adriana Barraza, Gael García Bernal, mm -hmm. entre otros. Ahora, y esto se los voy a comentar, te lo, te lo voy a platicar y también a nuestra audiencia como mero son. Ok. Guillermo Arriaga y Alejandro González Iñárritu quedaron muy mal, en muy malos términos. Este Ya para Babel ya pero, ni siquiera se dirigían la palabra. Si eran
2: compas, ¿qué les pasó? O...
1: <risas> Según a palabras de Guillermo Arriaga, dice que desde Amores Perros empezó el principio del fin. Okay. Desde que empezó a hacerse exitosa la película Porque a lo mejor no lo esperaban que se hiciera tan exitosa Pero tenían, bueno, según Guillermo Arriaga Y lo, lo voy a citar, dijo que tenían un pacto de caballeros En el que juntos pasarían a recoger los premios de la película Pero no nada más pasaba, empezó a pasar Alejandro
2: Y empezó la discordia
1: Y empezó la discordia mm, Ya pues. para Babel, el director y el guionista no cruzaban palabra alguna entonces, hasta el mismo uh, Guillermo Rega dijo que Alejandro le, le comentó, podemos ser como Mick Jagger y el guitarrista, <risa> que se me olvidó ahorita su nombre, es... Se, se tocan juntos Ajá. y tocan muy bien en los Rolling Stones, pero no se dirigen no sé. palabra alguna. Oye, o está, como Slash y Axel Rose, ¿no?
2: Está cañón, ¿no? O sea, tener que compartir camiones, transporte, ver la cara todos los días. Y no, fuera de la oficina, mmm, completamente diferente. No lo pelas.
1: Sí, pues a palabras este de este Guillermo Arriaga también, de él decía que Amores Perros era más de él que de Alejandro. Que Órale. porque puso el nombre de su esposa, que porque puso el nombre de su perro en el guión y todo eso. Pero yo lo que digo es, como guionista nunca dejó de ser reconocido.
2: Y, y este fue trabajo... ¿Conjunto? O sea, ¿ambos contribuyeron a ese guión?
1: Bueno, el guión el guion lo hizo Guillermo Arriaga.
2: Vaya, ok.
1: Trabajaron juntos, pero a pero lo pues mejor sí, la sí, sí. autoría de ese guión lo tiene Guillermo Arriaga. Pero el director de la película es Alejandro.
2: No tuvo el reconocimiento que él necesitaba. Decíamos. Yo
1: lo que, lo que creo, lo que siento es conflicto de egos, la verdad.
2: Pues es que imagínate, ya, ya ese grado al estar al estar trabajando por tanto tiempo después del esfuerzo que claramente se ve que le pusieron a esta película y, y, y llegar a una nominación, pues por supuesto que... Y en se, tu primera se, se película... Te sube, o no sea... y dices, oh, qué fagón soy. Sí, claro. Ya la estoy haciendo, estoy llegando a, a las ligas mayores. ¿no?
1: Total que, bueno, para Babel y en, y en el Festival de Cannes ya, ya tenían muy malos términos y creo, creo que iban a llegar hasta los golpes de una ah, discusión qué. tan fuerte que tenían que ya... A CNN. partir de ahí fue su ruptura oficial y no se volvieron a dirigir la palabra. Dice que hasta la fecha es un hombre que no lo quiere volver a ver. O sea, ya. Yeah. Ya. Yeah. Bye. Hasta luego. Sí. En el 2010 regresa Alejandro a, la grande, a las películas o al cine con la película Beautiful, protagonizada por Javier Bardem. Ok. En el 2014 coescribe y dirige Birdman en The Unexpected Virtue of Ignorance, que también por esta película gana el Oscar a Mejor Director. Mejor guion original, mejor fotografía con Emanuel Lubezki y mejor
2: película. Y ahorita que dijiste The Unexpected Virtue of Ignorance, pues así me quedé yo después de verla. La verdad no la entend... no, no, no entendí, honestamente. Sí, la verdad
1: está como... Está yo no la he vuelto a ver ¿eh? desde compleja. que la vimos en el cine y ya.
2: Es una película muy compleja, o sea... Para empezar decía Birdman, entonces yo esperaba algún tipo de referencia. Nada que ver con los cómics. Nada, nada, nada. Fuera de Birdman. Entonces... Pero
1: sí era Birdman.
2: Pues sí, pero no pero en la sí, manera no. que tú Ajá, sí. a lo mejor podrías desear o querer verla, ¿no? Pero bueno.
1: Sí, sí, sí. Muy cierto.
2: Eh, bueno, ¿y luego? ¿Y luego? ¿Qué más hizo?
1: A mí, esta es la película la que voy a empezar a, de la que voy a empezar a hablar. Para mí esta es mi favorita de Alejandro. Okay. La que creo que es su mejor trabajo. En el 2015 escribe y dirige The Revenant o El Renacido Basado en el libro del mismo nombre The Revenant Novela de ficción histórica de Michael Punke o Punk, uh -huh. Basado en Hechos de la Vida Real de Hugh Glass Órale. Con esta película nuevamente recibe el Oscar a Mejor Director Leonardo DiCaprio obtiene el Oscar a Mejor Actor Emanuel Lubezki tiene sus gana su tercer Oscar consecutivo el primero lo ganó con la fotografía de Gravity okay. y Alfonso Cuarón. El segundo la ganó con la fotografía de Birdman. Uh -huh. Y el tercero lo ganó con la fotografía de El Renacido.
2: Vaya, o sea, no pues ya para ser su tercer Oscar. O
1: Pero sea, a ver, ya... cuéntame de la sinopsis, Samuel. Quiero escucharla de, de, tu, de tu boca, de tu voz <risa> sensual. Ok,
2: pues ahí va. En 1823, Hugh Glass es un guía para un grupo de tramperos que se dedican a la venta de pieles. Bajo las órdenes del mayor Andrew Henry en los estados norteamericanos de Montana y Dakota del Sur, el grupo sufre una emboscada de indios Arikara, que roban las pieles que ellos llevaban. Sin embargo, Hugh Glass junto con otros logran escapar. Glass, al ser el único hombre que conocía la ruta de regreso, resulta mortalmente herido por un ataque de un oso grizzly. Al ver la enorme dificultad de cargar con un moribundo en el crudo invierno, el mayor Andrew se ve obligado a abandonarlo en el bosque con su hijo indígena y dos hombres, el joven Jim Bridger y el ex militar John Fitzgerald, quienes a su vez lo dejan por muerto. Glass tendrá que utilizar todas sus habilidades de supervivencia al mismo tiempo de protegerse y evitar que indios nativos le puedan alejar, de vengarse de la traición y el abandono de John Fitzgerald.
1: Pues yo no sé ustedes, pero a mí me recordó un poco a Jeremia Springfield, de, el fundador de Springfield de los Simpsons. ¿No te sonó uh -huh. igual? Como que atacaba, al, a, sufre el ataque de so, un oso y lo mata a mano a mano limpia.
2: A mano limpia. <risa> Zubedía, Zacarías, Gededía, Springfield llegó al oeste en 1838. En el camino se encontró con un oso feroz al que mató a mano limpia. Sí, señor, sí, caballero, solo, solo con su mano. Aunque los historiadores modernos apoyan la hipótesis de que el oso lo mató a él. Pues suena muy parecido, pero sí.
1: Ahora, um, nosotros también hace poco disfrutamos de esta película lamento que no esté en los cines porque es una película que creo que se podría disfrutar muchísimo más en el cine que a lo mejor en, el, en la casa de... en el humilde hogar de cada uno de nosotros, ¿verdad? Ok. Para mí, una de las cosas que yo puedo destacar de esta película es que es una película dedicada a la madre tierra.
2: Uh -huh. De acuerdo. En la
1: película podemos ver a la naturaleza en su estado más majestuoso, bello crudo, cruel
2: es que está, mira, desde que abre, la primera escena ¿no? que abre o sea, ya te das cuenta de toda la escenografía está, se ve un crudo invierno uh -huh. o sea, en pleno bosque, o sea de verdad si sí te abre un, un una perspectiva una idea de, de que pues, o sea, se ve muy hermoso se ve muy bonito
1: y sabes otra cosa a destacar de la peli es que es una película con poco diálogo O sea, hay silencios Muy extendidos que te hacen O te invitan como a reflexionar En lo que está pasando el personaje de Hugh Glass Exacto Pero también reflexionas con los paisajes que estás viendo En, en pantalla
2: Es que mira, yo estoy de acuerdo con lo que dices Para mí Hay tantas escenas de Tanto de acción como de conflicto Que estás lidiando Que a veces necesitas un pequeño break De o sea es muy fuerte es muy y bueno vas a tomar me imagino escenas claves de la película en unos uh -huh. instantes pero a veces sí necesitas esa, esa tranquilidad esa paso a través de ah, que, que acabo de ver en serio sí. o sea a ese grado sí sí y, sí y a ese creo grado que encuentran un balance muy bueno en la película desarrollándolo de esa manera y es
1: que creo exacto es lo que lo que creo que estaba buscando Alejandro al hacerla y realmente meter a ti, como espectador, uh -huh. en el caos, en el estrés, en la tranquilidad, en la.
2: O sea, una película inmersiva, ¿no te refieres? Sí,
1: o sea, uh -huh. completamente te sientes parte de esa. Uh -huh. de, ese, de ese momento, por ejemplo.
2: Es que hasta las tomas, ¿no? O sea, sí. vas como es como si fueras agachado entre los, los soldados, ¿no? Eh, en esa toma que te digo que va abriendo al principio, donde todos van como Ajá. silenciosos. Porque se ve que alguien los está rondando. Y, y algo
1: a destacar de la, de la película también es que Alejandro quiso que toda la película fuera filmada con luz natural. O sea, eso todavía hizo más difícil la filmación porque Vaya. solamente podían filmar un par de horas al día para tomar aprovechar la luz del sol.
2: ¿En serio? Porque no había o sea, luz artificial. Nada, reflectores. Nope. Nada.
1: Todo lo que vemos, en verdad, por eso es yo creo que una de las películas, la mejor película de Alejandro... Y que valga, vale la pena que la tengan en su biblioteca Es Las imágenes que vemos en el Renacido Son imágenes tal cual están así En, en el mundo o Se sepan solar. que en la Tierra existe Esos paisajes Y están tal cual como salen en la película
2: Órale, vaya
1: Ahora vamos a hablar de otro tema Samuel ¿Qué tal la actuación de DiCaprio?
2: No, pues mira, para empezar Ya es conocido Es el, el primer y más esperado Oscar para sí, el actor, oye, entonces. Pobrecito
1: anduvo ruegue y ruegue por uno.
2: En tantas películas, el pobre. Y es que, mira, no es mal actor. Se ha esforzado muchísimo. Sí, es muy y, buen actor. Y le ha costado. Ha estado en muchísimos papeles. Pero, ay, como que siempre dejaba esa espinita. Ok, está bien, pero. ¿Sabes?
1: Yo sentía como que se esforzaba demasiado.
2: Exactamente. Acabas de decir mi punto principal. Yo siento que a veces eh, era como sobreactuado en Ajá. algunos papeles. Que no, no se la comprabas completamente
1: ¿Qué tal en Pero el logo en de este... Wall Street? Cómo habla y sí, habla sí, y sí. habla Y grita y hace ah, sí, y no Ahora otra cosa que quiero destacar De esta película es que Fíjense muy bien en los planos Y cuando digo planos son a lo mejor las tomas se, si, si se trata del ser humano Si se trata por ejemplo de DiCaprio Hacen la Que la cámara casi casi que esté Enfrente de la cámara de la cara de DiCaprio mm -hmm. o se Esté muy muy cerca de su cara bueno, cuando se que... trata de él sí. y cuando se trata de la naturaleza amplían o abren el lente muchísimo para que podamos apreciar el paisaje.
2: Que... Exacto y fíjate que me impresiona mucho esto que dices de que realmente fue completamente natural. Yo pensé que muchas de estas escenas fueron pantalla verde, o sea, no, para he hecho nada. en computadora. Pero oye, ¿y ¿dónde la filmaron? No sabes.
1: Pues estuvieron entre dos dos uh, países. Empezaron en Canadá y en la parte alta del de, de hemisferio norte okay. para alcanzar el, la luz del de, invierno y la luz del sol en ese invierno pero una de las situaciones que por la cual pasó la película y alargó hasta nueve meses la filmación uh -huh. fue porque el calentamiento global lo que antes a lo mejor, vamos a poner un ejemplo, duraban tres meses de invierno, esta vez duraron mes y medio wow. y se empezó a, empezó a dejar de, de nevar y tuvieron oh, que dale. irse hasta la última parte de, de Argentina Para volver a agarrar invierno sí. y volver a hacer o sea, grabaciones de,
2: Literal de polo a polo De polo o sea. a polo
1: Por eso oh, pues hizo la filmación por, por, lo, por lo general una película dura como entre 3 a 6 meses máximo Pero esta duró 9 por lo mismo
2: Bueno, a todos los que nos escuchan, por favor Denle un break a su coche esta semana Tomen su bicicleta No contribuyamos al calentamiento global
1: Sí, sí, todos podemos hacer algo para no contribuir a eso Usar un poquito menos el carro Así es No gastar tanta agua ¿Qué más podríamos hacer? Todos no prender poner, tanta luz
2: Podemos poner nuestro granito Y hagamos de lo que queda de nuestro planeta
1: algo. Sí Y bueno, tú mencionabas sobre las escenas más destacadas de la película Yo destaco dos Ok La primera escena o la escena inicial comienza súper tranquilita porque empieza a hacer la toma de un cauce de río Ajá. y nada más escucha eso, el río como su cauce, ¿no? como va súper tranquila. Te la... quieren
2: relajar ¿no? Te quieren poner, sí. poner en el mood
1: Poder en el, ponerte en el mood y luego va subiendo la cámara y sin que nadie hable y sin que nadie se escuche se empiezan a ver hombres con rifle en mano, ¿no? porque están como Asustados porque aparentemente Los van a atacar los indios uh -huh. Se puede ver Y por, otra cosa que también destaca Desde esta escena inicial Es que no hace corte O al menos no se ve que haga un corte aparente pues
2: Es una toma continua
1: Es una toma continua Y se puede ver como los tramperos Se dedican a matar y a desmenuzar pieles Pero empiezan como a juntarlas Porque saben que los van a atacar Y lo que primero que les van a robar pues, son, son las, las pieles, pieles.
2: Pues es el negocio, ¿no? Es, es por lo que están ahí, realmente. Y
1: sin hacer corte, otra vez la, peli la cámara gira y se puede ver cómo empiezan a llegar todos los indios uh -huh. a la escena, a, a atacarlos. Se empieza a ver también cómo los tramperos empiezan a huir, a, a desesperados, a correr a un, a un bote.
2: Pues la emboscada, realmente.
1: Y, ajá, y no se, o sea, como que la, la escena no tiene ni principio ni fin, es completamente caótica. Y este mismo sentimiento de caos que hay en esa escena te lo transmiten sí. inmediatamente.
2: Es que mira, te llena, te, te pone nervioso, ¿no? O sea, en realidad ese juego de cámaras del que estás hablando, de, de, de voltear hacia atrás, es como si estuvieras tú parado en medio Ajá. de lo que está pasando. Sí, exactamente. Y, y estoy de acuerdo que estaría padrísimo haber visto nuevamente esta película en el cine por el juego de, de, del audio, o sea... Eso te implicaría que de un lado a otro estarías escuchando los sonidos, tanto de, de las flechas. De las flechas, ajá. de los de indios, los gritos. De izquierda a derecha, eh, de una persona eh, corriendo atrás de ti. O sea, sí. De es, los rifles. Es una escena en realidad envolvente, te, sí. te hace parte de, de, de ti y, y ves tanta violencia, al mismo tiempo ves tanta gente vulnerable, ¿no? Por ahí mujeres moviéndose. Corriendo y, desesperadas. O sea... Es mucho, o sea, muchísima la acción que ves en este plano.
1: Y otra escena a destacar de esta película es la famosa escena del ataque del oso que le hace <risa> pues sí, un oso pues grizzly puede. a Hugh Glass. Podemos, bueno, obviamente la película tiene efectos especiales, ¿no? Porque ni modo de ponerle a Leonardo DiCaprio literalmente un oso que lo ponga a atacarlo, pues lo Ajá. mata. Pero no, los no. efectos especiales son de tantísima buena calidad... Y tan buenos que en verdad crees que un oso lo está, lo está atacando, atacando o que está al menos entrenado para atacarlo. Uh -huh. La cámara se acerca tanto a la cámara, de, a, la, a, la cámara eh, a la cara de Leonardo DiCaprio y a la misma cara del oso que hasta la cámara se, se hace como borrosa con la respiración del oso que está como enojado tratando o lastimando a Hugh Glass. Entonces, ahí en esa escena podemos destacar dos cosas. El sonido. De dolor, tanto de Hugh Glass como del de oso Grizzly que lo está atacando. Uh -huh. Como los planos cercan súper cercanos a sus caras. Que puedes sentir lo mismo que estabas mencionando hace un momento. Que estás en medio de esa, esa, escena. esa escena.
2: Sí, sí, sí. Muy, muy de acuerdo contigo. Es, es, un, es una escena clave de esta película. Que a mí en lo personal me comparte el, cuál es la naturaleza humana de, de, de ese... De esa persistencia por sobrevivir, ¿no? De a pesar de que literal tenía un, un, un gigante oso encima No se rindió y no se venció en ningún momento O sea, sí que logra, lo, lo mata eventualmente uh -huh. Pero le deja huellas que le van a durar para toda la vida, o sea
1: Sí, lo lastima y de tal grado que en verdad los su mismo equipo de tramperos muerto. dijo, este se muere mañana. Claro, se muere
2: Sí, sí, sí. Y es lo que dices, la mayor parte o una buena parte de la película no puede ni siquiera hablar por eso. Exacto, eh, le porque le destroza cerca la, en la, la garganta. garganta. Entonces no puede hablar, sus cuerdas vocales claramente han sido afectadas. Uh -huh. y, y Leonardo DiCaprio no tiene que decir una sola palabra al resto de la película. Exacto. Pero eso es lo que, Pero los lo, ojos... lo, que lo hace más, más impresionante personalmente. Sí. Que no tuvo que decir nada y todo fue completamente. Eh, ¿Cómo se dice? Eh, body language, ¿no? Eh,
1: lenguaje corporal. Lenguaje
2: corporal, exactamente. Sus expresiones, sus ojos, su, sus reacciones ante las situaciones, la violencia que está pasando ajena a él. Sí. O sea, te proyecta exactamente con su, con su rostro, sus sonidos guturales todo lo que ocurre.
1: Y sabes, yo cuando la vi... Porque otra cosa que también sentí en esta película fue el invierno. Me dio frío. O sea, de, de, <risa> en verdad de ver cómo el, el... O sea, en verdad sientes ese frío. Sientes el... Por lo que está pasando Hugh Glass o el personaje de Leo DiCaprio. Sí. Y dices, no manches, qué frío debe de estar haciendo en este momento. Y yo soy una persona que se queja O sea, soy muy friolenta. <risa>
2: Me queda claro. Y...
1: Sí. <risa> Y no, o sea, eso fue lo que le dije a Samuel mientras la veíamos. Dije, no manches, yo que me quejo del frío, por favor, recuérdame de ver esta película en invierno. Para que digas, ¿y tú que te quejas y está Hugh Glass pasando por las que pasó?
2: Y, y sobrevivió. Y sobrevivió. Y sobrevivió. Por eso que de ahí se, se convierte como el resiliente.
1: Y otra cosa que quiero destacar, ¿qué tal John Fitzgerald interpretado por nuestro personaje de Venom este... Tom Hardy. ¡Oh! ¿Cómo olvidé ese nombre? No más tan guapo este muchacho. Tom Hardy. Tom Hardy, o bueno, más bien John Fitzgerald que es como el archirrival o el que deja moribundo a Leonardo DiCaprio en la película. Uh -huh. eh, está interpretado por Tom Hardy. Y en, en Tom Hardy también puede sentir como esa animadversión de Ay, este, este cabrón es un hijo de su rechistorra amarre.
2: Sí, la verdad es que su actuación es es tan buena como villano que, que... Sientes por DiCaprio, o sea... Quieres vengarte, o sea...
1: Y en Tom Hardy o en John Fitzgerald Podemos ver... La parte oscura del hombre El hombre avaricioso El hombre que no tiene respeto alguno por la naturaleza Egoísta El hombre egoísta, el hombre racista El hombre ignorante, el hombre individualista Que no le importa mm. Pero al mismo tiempo es víctima de su tiempo, ¿no? O sea, como que... Él actúa por, así porque es lo que se acostumbra en ese momento. Y por el otro lado vemos a Hugh Glass. Él representa el espíritu que resp respeta la naturaleza. Uh -huh. Está sí. aferrado a la luz. Su fe está representada por, por su esposa, que parece que lo va guiando por un camino de como de redención. Y lo que al final se logra en la película, renace renacer.
2: Vuelve a renacer.
1: En general, ¿qué te, qué te pareció la película? No, peli?
2: no, no. Película hermosa. Te dije hay que hay que comprarla en Blu-ray. O sea, no, no. Es, es una película que quieres tener para volver a verla y, y disfrutarla en cada ocasión. Y te digo, como al principio abriste, a mí me impresiona muchísimo que es, es basada, o muchos de, de, de los sucesos que ocurrieron es, están basados en, en la historia real. De que... Sí, y
1: realmente fue mucho más, ¿eh? O sea, lo que vimos en El Renacido... Es como un cuento de Disney comparado con lo que realmente pasó the, Hugh the... Glass en la vida real. ¿En serio? A él desde muy chico lo secuestraron unos piratas y se convirtió en pirata. Okay. Huyó de estos piratas na uh, nadando como más de dos millas.
2: Órale. <risa> no se
1: unió a una tribu pues india que lo recibió. De ahí fue donde se enamoró de una india y tuvieron hijos en común. Pero al mismo tiempo la gente lo, lo discriminaba mucho porque se metió con indias, entonces lo trataba muy mal que porque, pues cómo se, se mezcla con mestiza. esa gente, se, ah, exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, luego también pues lo que le pasa en la película, el ataque del oso que sobrevive, lo entierran vivo y sobrevive, pasa por, por un, pues sí, como un grande viaje uh -huh. para por fin llegar a a su... Venganza de cobrar, pues sí de cobrar venganza y, a, y atacar a John Fitzgerald, que en la vida real, bueno, se supone que no lo mata, ¿eh? No lo mata. En la película, en la película tampoco lo hace, ¿eh? Pero sí lo deja muy mal herido.
2: Ah, pues ya listo para, como dirían en Mortal Kombat, finishing.
1: Sí, estuvo a punto de finishing, pero ya mejor como que lo dejó ir pues por sí, el cauce del parte río. Parte
2: de su última redención.
1: ¿no? Ajá, exactamente. Pero bueno. Yo les recomiendo, si tienen oportunidad de verla en El Renacido, véanla, es una muy buena película que no solamente, dejando de lado que es de Alejandro González Iñárritu, es una película que los invita a amar la tierra, a cuidarla, los invita también a poner en perspectiva a lo mejor nuestros problemas y a lo mejor también nos puede ayudar a decir, bueno, yo paso, estoy pasando por esto, pero esto me motiva ¿Sí? Aquí hay gente que puede pasar por cosas peores y salir triunfantes de esa situación.
2: No, sí. Y, y además de que, pues, a pesar de que las circunstancias a veces se pueden poner graves, difíciles, eh, pues cada, cada uno de nosotros tenemos una manera de ver la vida y, el, y lidiar las cosas. Pero pues siempre, siempre podemos ser optimistas, pensar en que algo mejor pueda venir y...
1: Y esta película es un, motiv es un motivador, es un... Switch claro. para motivarnos
2: a luchar por eso
1: sí, excelente no, película
2: no, no. con razón se ganó el Oscar, sin duda
1: sí, la verdad pero bueno, por este damos, por, con este tema damos por terminado nuestro segundo episodio no sin antes adelantarles un poquito lo que viene en el siguiente episodio para el episodio número 3 tenemos preparado y siguiendo con nuestra serie de celebración o orgullo mexicano al multipremiado director de cine Guillermo del Toro también tendremos, bueno Samuel nos va a presentar todos lo, los avances de los nuevos productos de Apple Vamos a hablar de una película que se estrenó hace poco en Amazon Prime que se llama Los voyeristas Y vamos a hablar de una serie que está, está recién estrenada en Hulu que se llama Why the Last Man No sé cómo se va a llamar en español, pero en inglés se llama Why como Y, dos puntos, The Last Man bueno, y por otra, otro lado, les quiero recordar, por favor, uh, los invitamos a suscribirse a nuestro podcast, a calificarnos y a dejarnos una reseña de su experiencia desde la plataforma en donde nos estén escuchando. Por favor, compartan este episodio y permiten, permitan que lleguemos a más personas. Síguenos o síganos, por favor, su, y déjenos sus comentarios en Twitter, Instagram y Facebook en la cuenta Baterías Podcast. Nos encantaría saber de ustedes en verdad. Y pues nada, gracias por escuchar este episodio y nos vemos en el próximo.
0: Este es el final solo por hoy. Hasta la vista, baby. Prepárate para más acción, misterio y seguir descubriendo las mejores escenas y secretos del cine y serie. Solo aquí. En nuestra próxima entrega Baterías No Incluidas Podcast con Jimena Campos y Samuel López. ¡Hasta la próxima!